0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao episódio número 11 do podcast Bolsa 100%. O podcast Do Estudante Atleta Americano do Estudante Atleta de Sucesso. Meu nome é Daniel Torelli, estou aqui em São Paulo novamente tendo o prazer e a honra de apresentar esse podcast com Pedro Henrique Marinho, aí do Rio de Janeiro. Boa... bom dia, boa tarde, galera,
1: tudo bem? Mais uma vez aí é um prazer enorme estar aqui no podcast número 11. E vamos falar aí sobre um assunto bem interessante hoje, um pouco das diferenças é, culturais né, entre esses dois países, o Brasil e os Estados Unidos. Eu espero que vocês curtam e estejam aí com a gente. Só lembrando, Daniel, para aqueles que ainda não ativaram o sininho e seguir aí o nosso canal no YouTube, que façam agora, para dar aquela moral. E aqueles que estão aí escutando no Spotify, já deixa adicionado ali na biblioteca, nos favoritos, para vocês escutarem no carro quando estiverem a caminho da, do curso de inglês, da escola, ou até, quem sabe mesmo, já embarcando para os Estados Unidos.
0: É isso aí. E uh, vamos lá, então, pegar... É, geralmente, a gente pega, assim, os top 5, né, os assuntos top 5 das semanas que a gente recebe, seja por e-mail, ou pelo Instagram, ou até pelo pelo Facebook e YouTube. né. E foi curioso que essa semana, é, alguns pais vieram com algumas perguntas relação a essas diferenças né, entre Brasil e Estados Unidos, seja seja, seja as diferenças é, culturais ou, ou diferenças em geral, né? E aí eu peguei algumas algumas coisas que eles falaram e aí eu queria te fazer essas perguntas agora para ver, para a gente passar um pouco para eles, até para eles não, não se preocuparem ou se prepararem antes de chegar nos Estados Unidos. E a número um, PH, é com relação à afetividade. afetividade. E por que, que eu falo sobre afetividade? Porque nós brasileiros, nós somos conhecidos por sermos assim, um povo mais caloroso, mais afetivo e que faz a amizade é, mais fácil. A gente costuma puxar conversa, a gente costuma ser, ser mais, mais aberto. Né? Porém, nos Estados Unidos, entretanto, como é que você vê essa situação da afetividade? É, eles, eles são diferentes, eles prezam por ter um espaço assim mais reservado, como é que funciona isso lá pela tua experiência na, na universidade com o povo americano?
1: É, é bem diferente, né? Eu lembro até de um, quando eu estava chegando nos Estados Unidos, a gente teve uma né, primeira faculdade em Hertway, a gente chegou, a nossa casa ainda não estava pronta para a gente mudar, a gente ficou na casa da mãe do landlord que a gente tinha alugado a casa por cerca de quatro dias, e a gente já, sentiu, já sentia ali de cara né, uma, um grande choque, uma diferença. Né? Ela dava bom dia, boa tarde, boa noite e, e simplesmente era aquilo. Não tinha é, aquela afetividade, como você bem falou, que a gente encontraria no Brasil de repente, é né? um café da manhã de boas-vindas para o vizinho, para a pessoa que vai, você vai alocar a casa, enfim, existia um grande choque e isso também aconteceu na universidade porque no nosso primeiro dia né, no meu primeiro dia no caso a gente teve uma reunião com todos os atletas a galera apertava a mão é, escutava o treinador acabava ali não tinha depois aquela troca né aquele, aquele é, aquela amizade sendo construído é, então existe sim alguma grande diferença aí entre essas duas culturas os americanos e os brasileiros com relação a essa questão de construção de amizade, essa questão aí de, de é... como é que se pode falar isso? Mas existe uma, uma, uma grande diferença nessa questão de seguinte, é amigo, essa construção da amizade não é muito calorosa como é a nossa aqui. Tá? É, você tem, primeiro você tem que conquistar a confiança do americano, para depois ele virar um amigo seu. Né? É, então a gente conseguiu começar a construir isso, com os americanos, numa festa que a gente fez, né? inclusive isso aí eu não recomendo muitas, muitos estudantes atletas que estão ouvindo a gente, os responsáveis, é, foi um grande choque para a gente porque na primeira festa que a gente fez, a gente chamou 10 pessoas e apareceu quase a faculdade inteira, a gente foi aprendendo que qualquer festa que a galera passa vai todo mundo, numa cidade pequena, né? É, e a gente começou a construir esse laço de, de amizade aí, por quê? a gente mostrou o nosso lado né? quando eles chegaram lá já tinha pô já tinha o um petisco já tinha uma bebida para galera já tava tudo organizado e nos Estados Unidos a festa cada um leva o seu né? não existe esse laço de amizade nós brasileiros a gente quando faz uma festa a gente pô se você é o, o, o dono da festa você bota ali para galera no máximo a galera traz uma coisinha ou outra para ajudar mas nos Estados Unidos é totalmente diferente. Cada um leva a sua coisa, não existe esse esse laço de amizade. Então existe sim uma grande diferença essa questão de, é, de do lado afetivo. Mas o, o mais difícil, eu acho que é conseguir a é, confiança né, do americano. Depois que a gente conseguiu a confiança do americano, a gente sempre, os brasileiros chegavam porque era um grande era a quebra de gelo da galera, né? os brasileiros chegavam já falavam com todo mundo pessoa que a gente nunca tinha visto fala aí de onde você é já começava aquela é, aquele bate-papo né mais mais a fundo enquanto os americanos eles são muito mais reservados uma coisa bem interessante que eles vão sentir a diferença quando chegar lá esses estudantes atletas é que dificilmente tem essa questão assim pô vamos lá em casa jogar um videogame vamos fazer isso vamos fazer aquilo não tem muito isso entendeu e aí quando o brasileiro chega ele realmente ele consegue quebrar esse gelo e ele constrói é o senso de comunidade que eles falam lá nos Estados Unidos, muito mais forte do que qualquer outro americano. Mas não se assustem quando vocês chegarem lá e todo mundo não, não, não te deram aquele welcome né, é, caloroso igual você receberia quando chega num clube aqui no Brasil, ou quando você chega numa, numa empresa onde já tem um happy hour logo no primeiro dia. Isso é normal
0: e uma coisa até que, que eu me lembrei agora com você falando sobre sobre os americanos que eu, que eu senti muita diferença uh, onde eu trabalhava quando eu pegava o elevador logo de manhã quando eu chegava no escritório eu sempre entrava no elevador e falava hi good morning bom dia né tipo, é. eu nunca é, eu rece... eu
1: olhava de canto de olho assim, o que que está falando aí
0: eu nunca recebi, recebi um bom dia
1: de volta é, existe uma grande diferença, principalmente aqueles que você ainda não conhece, né? Mas eu acho que a receita é conseguir a confiança desse americano, porque uma vez, mas jamais vai ser uma amizade igual do brasileiro. Você chama para um churrasco, você chama para isso, você chama para aquilo, é totalmente diferente, mas eles sim podem se tornar grandes amigos de vocês quando vocês conseguirem essa confiança deles e mostrarem que realmente ele merece ter a sua amizade.
0: E com relação à comida, PH, Porque alguns pais falam, ah, mas meu filho vai cozinhar, é fácil de achar arroz e feijão no, no mercado, porque, ou, ou eles têm muito costume, além da, daquela coisa de fast food, né, de ter muita comida enlatada. Como é que você vê isso lá no, nos supermercados? É, é isso mesmo? Eu vou achar um arroz e feijão, eu vou conseguir cozinhar, ou é tudo enlatado e fast food? Cara, existem, Daniel, existem duas
1: é, possibilidades para esse estudante atleta, né? para aquele estudante atleta que mora dentro da faculdade, ele vai ter provavelmente o meal plan, que eles chamam que é a comida é, da faculdade. E aí também mora um grande perigo, tá? É, você, porque o, o... a comida da faculdade ela olha é o que é é aquele buffet livre nosso, né? Imagina que você tá lá, você já tá no seu meal plan, que você já pagou no semestre, então é, tipo assim, caralho, eu tenho tudo de graça aqui para mim, eu vou comer de tudo. E aí o perigo é o seguinte, você tem uma estação de fast food, são pizzas suculentas, com queijo, calabresa, bacon, né? acabaram de sair do porno, você tem hambúrguer, batata frita, né? você tem essa, essa ilha, essa, esse setor ali de comida só de fast food, que é muito perigoso. E aí você tem a parte de salada, você tem a parte de é, proteínas. Então, é, já fiz até um vídeo sobre isso aqui, falando que no meu primeiro ano eu engordei oito quilos quando eu estava em Nova York por conta desse buffet livre. Tá? Eu chegava lá no frio, você queria comida é, gordurosa, né? Você queria pô, era pizza, era um eu falava, ah, eu nunca tive tendência a engordar. Quando eu fui ver, eram oito quilos a mais na balança. Tá? Então esse é um lado da moeda. O outro lado da moeda para aquele estudante que mora fora ou de repente até o que mora dentro que quer cozinhar, que muitos dormitórios possibilitam isso dentro da própria faculdade você tem a sua cozinha, né? É, existe muita comida enlatada, no principalmente se você vai ao Walmart, nesses grandes mercados você tem é, feijão enlatado, vegetais enlatados, carne enlatada, peixe enlatado, e tem uma grande concentração de sódio, né? Que pode aí sim fazer muito mal, principalmente para um atleta de alto nível, aquele atleta que realmente quer viver esse sonho americano. Então tem que existir sim um, uma grande responsabilidade com a questão da alimentação. Porque no primeiro semestre, Daniel, é, o futebol, no caso, tá? de agosto a dezembro, é mais fácil porque você vai querer se alimentar bem porque é temporada. né Você quer render, você quer ter um rendimento de atleta de alto nível. No segundo semestre, amistosos e treinamentos. Então você fala, Pô, vou comer mais, vou comer um fast food, vou comer um negócio. E a grande curiosidade é a seguinte, comer fast food... Existe, por exemplo, no McDonald's o Dólar Menu, onde você come um hambúrguer por 99 centavos de dólar. E aí você vai na seção, de, de repente, do Walmart e a salada custa mais, muito mais que o um hambúrguer, que o um cachorro quente. É que uma, que uma comida enlatada, que você acha que ah, está comendo saudável, uma comida enlatada, você vai a concentração de sódio é 40%, 520 miligramas, o que é muito alto. né? Então, é, tem que haver uma grande atenção com relação a isso, porque a nossa comida, ela tende a ser muito mais saudável no Brasil. porque a gente tem, a gente, o, o fast food, ele não é tão forte como era nos Estados Unidos, e o fast food aqui é o preço de um prato. Você vai no McDonald's, 40, 50 reais naquela promoção, você come um prato muito mais barato. Né? E lá é tudo totalmente, totalmente o oposto. Então, muito cuidado para aqueles que moram dentro da faculdade e têm essa oportunidade de comer esse buffet livre, Esqueçam um pouco o fast food, eu deixei ele uma vez na semana somente. né E para aqueles que moram fora e tem que cozinhar, existem opções muito baratas. Eu lembro que eu comprava macarrão Barilla por menos de um dólar, um quilo de macarrão. Eu comprava peito de frango muito barato, comprava carne suína, carne bovina, carne moída. Eu conseguia me alimentar muito bem, gastando muito pouco. Então às vezes gera preguiça de cozinhar, né? tende a cair para o lado do fast food, o que é um grande erro e vai impactar muito na sua performance como estudante atleta de alto nível nos Estados Unidos.
0: E uma outra coisa muito interessante e aí é, até do, do meu lado, assim, que, que vai ser bacana para uma dica de, de intercâmbio aí, que eu costumava ver lá é, que não sei se só em ambientes mais formais e aí por isso que eu gostaria de ouvir contigo, tanto no num time de futebol, com o seu professor e na sua faculdade. Que a identificação lá nos Estados Unidos me parecia um pouco diferente daqui do Brasil, que a gente está acostumado mais a chamar as pessoas pelo nome, né? Eu falava, Pedro, tudo bem? Ô Daniel, tudo bem? E eu via, não sei se era na minha faculdade, mas que em ambientes mais formais, eles tratavam e se identificavam mais pelo sobrenome. Então, por exemplo, eu era sempre o Torelli, não era o Daniel e também tinha uma questão assim, de parecer que é, era, era mais respeito eu chamar um professor pelo sobrenome do que pelo nome. Então, eu queria que você falasse para gente se realmente existe essa diferença, como é que é, tanto no ambiente de sala de aula com o professor e o ambiente do time também. Por exemplo, o treinador você tratava dessa forma, a sua camiseta... Ela tinha um nome diferente? Como é que você era chamado? E existe isso mesmo ou é uma coisa regional que eu passei lá?
1: Não, existe existe bastante. É, geralmente o treinador pergunta como você quer ser chamado. Né? O, pro, o professor da universidade ele pergunta como você quer ser chamado no primeiro dia de aula. Porque existem nomes muito complexos. né é, Eu lembro de, de situações que os professores tentavam é, falar o nosso nome. Por exemplo, Pedro Henrique Mar... é o NH, eles não conseguem falar. Né? Então seria Mr. Marino, não seria Mr. Marinho. Né? Então eu falava: não, aí go by Pedro mesmo, pode me chamar de Pedro, o treinador me chamava de Pedro, mas muitos vão pelo last name. Principalmente quando você tem mais de um nome, se tivessem dois Pedros, três Pedros, provavelmente viraria o last name. Tá? Mas eles perguntam como você quer ser chamado, mas nos Estados Unidos é muito comum o um last name. Ele vem até antes do primeiro nome, muitas das vezes. No formulário que você está preenchendo, né, nas application tanto de universidade como da, da liga. tá lá, last name, middle name, first name é o último. Porque o first name ele é muito comum. né? Você ter Daniel, você ter Pedro, você ter João, você ter, nos Estados Unidos, Peter, John. Né? Você tem esses nomes que são muito comuns. Então, o que vai diferenciar realmente é o last name. Tá? E aí... É... Existem, com relação a essa essa dificuldade de pronúncia, é, o próprio Starbucks. Não sei se é uma brincadeira ou se realmente é uma dificuldade. Acho que jamais alguém conseguiu o nome certo ali, né? É, às vezes é, os moleques mostravam, olha o meu nome no Starbucks, postava no, no Stories, postava no Instagram. Postava... Então, é realmente costume você ser chamado pelo último nome. A não ser que você chegue para o treinador e para esse professor de universidade e fale oh, eu prefiro que você me chame pelo my first name. Se não tiver vários outros. Se tiver vários outros ele vai ter que escolher um sobrenome seu para que ele possa te identificar ali no meio dessa, dessa grande confusão com esse, todos esses nomes em comum. Mas como você bem falou é assim. É... E tenho visto até, Daniel, aqui no Brasil muito disso dentro de empresa. Né? É, as empresas têm é deixado de chamar o funcionário, o próprio patrão, de, pelo primeiro nome para chamar do último. Né? Então, é, no meu caso nunca aconteceu, mas, por exemplo, meu irmão é só chamado de marinho, né? meu pai é só chamado de marinho, então está é, se tornando um costume muito forte aqui no Brasil também. Mas isso, claro, começou lá nos Estados Unidos e isso se, é, continua, né? a não ser que você chegue e opte por pelo professor, amigos e, e, e treinadores te chamem pelo primeiro pelo primeiro nome.
0: É muito bem observado. Eu, eu tenho visto também isso das empresas pegarem essa essa, essa parte aí da cultura de chamar pelo sobrenome. Muito legal. E agora um assunto que que não quer calar, que é sempre bom repetir e gera muita mas muita revolta entre os brasileiros. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa a importância de entender sobre isso e para não ter esse problema assim que você chegar lá. A famosa gorjeta, que é o contrário do Brasil, né?
1: Ah, rapaz, isso é Bom, um dilema grande. Ela,
0: ela, aqui no Brasil ela é vista como algo opcional, né? Mas eu queria que você desse cada detalhe aí de como que funciona nos Estados Unidos, porque dependendo do que acontecer pode pegar até mal, eles podem se sentir meio que... Né, o garçom se... pode correr atrás de você com a faca, né?
1: <risos> tô brincando, tô brincando. Mas é, é realmente uma cultura muito forte. Por que que acontece? É, assim como estudante atleta, geralmente essas pessoas que trabalham em bar, elas recebem um salário mínimo, né, pago por hora. Então, como é que é a, grande, a, a, a grande receita deles vem da onde? Por que que a gente às vezes acha, pô, fulano quer trabalhar... Só quer trabalhar de bartender, né? aquele, aquele pessoal que faz o drink nos bares e, e restaurantes. Pô, Fulano, só quer trabalhar de garçom e ganha dinheiro. Por mais que ele receba um salário mínimo, grande parte, ou a maior parte, né, do salário deles vem de gorjetas. As famosas tips, né, que eles chamam. E qual é a diferença da nossa para deles, Daniel? Aqui está meio que embutido né, o 10%, 15% do serviço. E acaba que a gente nem vê. A gente simplesmente assina lá o cartão. E vai, né? a gente já, já tá o valor embutido. Os Estados Unidos não, ele não tem nada embutido, por mais que ele seja opcional, ele é um serviço meio que obrigatório né? para o cara se remunerar. Daí o brasileiro, não, é, pelo, por, pelo fator cultural, ele paga a conta, às vezes sabendo ou não, fala, ah, não vou dar gorjeta, não quero dar gorjeta, não, não me sinto uma obrigação de dar gorjeta. Ou às vezes não sabe como funciona e simplesmente não paga nada e vai embora. Isso claro que pode causar um mal estar. Tá? Porque o, o, o funcionário ali, o garçom, o bartender ou a pessoa responsável ele conta com aquele dinheiro já. Tá? É, e aí o que que acontece? Você tem a opção hoje nos Estados Unidos vai, é o mínimo é de 15%, 18% e 20%. Você tem essas três opções de gorjeta, se você quiser dar mais, obviamente, você pode. Mas o mínimo considerado é 15% do valor total da, da conta. tá então, é, para todos aqueles que estão escutando a gente, tanto os responsáveis como os estudantes atletas, por favor, é, pensem 30 vezes antes de não deixar uma gorjeta e se você pensa realmente em voltar a esse restaurante, porque eles podem marcar sua cara e falar assim, aquele brasileiro ali não me deu gorjeta. Né? E existe, é,
0: desculpa interromper, existe isso de que é, se eu dei 15%, é porque eu não fiquei muito satisfeito com o serviço. Se eu dei um pouquinho mais, é porque eu fiquei mais satisfeito. se eu dei 20, é porque eu tô completamente é, satisfeito.
1: Geralmente, é, geralmente, quem dá os 20% são os americanos, que sabem como é que funciona o sistema. Né? Porque uma coisa é certa, Daniel, né? uma vez que eles comecem a trabalhar, se eles trabalharem, né, esses estudantes atletas um dia trabalharam como bartender e garçom, eles vão dar sempre 20%. <risos> entendeu? Porque eles sabem a dor que é quando eles vêm deu mínimo ou não deu nada, né? eles perderam essa grana aí do, do dia. E uma coisa bem interessante é que a partir do momento que você tem uma mesa com seis ou mais pessoas, esse valor ele já é incluso. Desde os 18% já são adicionados na sua conta. Então é como se fosse a nossa aqui. Você vai no restaurante, está lá os 10%, os 10 inclusos, você pode pedir para tirar. É um direito seu aqui. Né? Mas lá nos Estados Unidos dificilmente... É, isso acontece porque eles são muito bons na prestação de serviço, porque eles contam com essa gorjeta. Então galera, é um fator cultural dos Estados Unidos, eles contam com isso. E se você quer sim se adaptar o mais rápido possível à cultura americana, se você tem que aderir aí as famosas tips, as famosas gorjetas para os americanos. Então geralmente quando a gente chega e vê lá no cardápio, ah, o um prato custa 9 dólares, você tem que embutir ainda a tip e a taxa, né? que é por fora. Então, o serviço de imposto, ele é separado, ou seja, você tem que pagar ele. Mas, por exemplo, eu gastei 10 dólares no prato, aí vem lá 10% de taxa, né? você tem ali um dólar de, 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 da taxa do imposto, vem separado, você sabe exatamente o quanto que você está pagando de imposto. Diferente daqui do Brasil, que é tudo embutido, você não tem ideia nenhuma do que você está pagando. Então, são essas as diferenças aí é, com relação a, aos impostos e gorjetas entre o Brasil e os Estados Unidos.
0: Muito bem observado Larry, o que você falou. Parece que a gente só, só, só aprende a, a dar quando a gente recebe. né? Então, eu lembro que eu, eu tinha uma renda extra lá, como eu trabalhava como barista, né? então eu fazia aqueles desenhos no café, eu tirava café. Eu tinha um salário é de dois mil, dois mil e quinhentos dólares, que eu uhum. trabalhava muito, que era pago por hora. né? Depois eu até vou tocar sobre esse assunto. E com as tips, chegava às vezes a 3.500, 4.000 dólares eu cheguei a ganhar. Então, porra. Pô... É grana. É, muita é grana. É muito dinheiro. Então, e sempre que eu ia em um restaurante, eu sabia que o cara lá também estava na mesma situação que a minha, né? Sim. Então, eu dava também, é bem bacana sobre isso. E aproveitando que a gente está falando sobre dinheiro... É, eu queria falar sobre a questão do, do pagamento nos Estados Unidos, né? Porque aqui no aqui no Brasil a gente está acostumado a receber um, um salário mensal, né? As empresas do, nos pagam mensal, um valor fixo que já foi pré-estipulado. E eu sei que, que isso também pode acontecer nos Estados Unidos, mas o que, que é o mais comum? É o, é, você até já falou um pouco sobre isso, né? Pagamento em hora? Como é que funciona isso daí? É,
1: ele é pagamento em hora. É, você recebe um valor que o nada mais justo, né? Você recebe a hora trabalhada. Você não recebe tem um salário fixo mensal. Se você tem uma carga horária hoje de três horas, né? foi do um trabalho hoje três horas. Amanhã você trabalha cinco, você tem oito horas aí acumuladas no seu mês para você receber. Né? E, além disso, Daniel, e aí o salário, você tem um salário mínimo por hora, ele não pode ser menor que isso, tá? E aí você tem os salários aí. É, geralmente né, você tem esse salário mínimo, né? E eles gostam muito de falar também o quanto você vai receber anualmente. Né? Qual vai ser o seu salário? Ah, vai ser 80 mil dólares ano, 50 mil dólares ano, 60 mil dólares ano. O que a gente está muito aqui na cabeça mensal, mensal, mensal no Brasil. Lá eles é hora, recebe, é, quanto vão receber por hora e o valor anual, né? Para eles terem essa projeção ano para você ver como é que é o planejamento deles. Nosso planejamento é mensal, mensal, mensal e o planejamento dos caras é anual. Tá? Então, é... hoje eu fiquei com a cabeça até um pouco mais americanizada, eu penso sempre no, no valor anual, quanto que vai ser aquele valor anual e não mensal, que me permite um planejamento melhor. E uma outra curiosidade, que a gente está acostumado aqui com um mês de férias, né, como trabalhador. E isso lá não existe. Ainda mais férias remuneradas. Né? Você tem que chegar a um acordo com o seu patrão, é... Dificilmente você vai receber esse valor por hora que você está, quando você trabalha. Então, é totalmente diferente a cultura com relação a isso. Todo mundo tem 30 dias de férias com o regime CLP aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, só tira férias se você realmente é, quiser. Tem até o, o Alex, que fez parte de um podcast nosso, de um estudante, é, junto com a esposa dele. Ela tira férias com a família, para que ela trabalha, tira férias entendeu? Porque aí ela consegue não perder trabalho. Ela está deixando de ganhar porque eles estão viajando, né? mas ela não perde, porque não tinha como ela recuperar esse dinheiro, porque a família também estava de férias. Então, existe algumas diferenças, sim, com relação a esse recebimento, esse valor pago por hora, projeção anual e as férias que a gente está acostumado aqui são férias diferentes lá nos Estados Unidos.
0: É, eu até, assim, eu bem lembrado né, dessa questão do anual, é muito interessante. Eu senti isso um pouco lá no, no mundo corporativo, né? Uhum. As pessoas ficavam naquela competitividade, né? Quando, ah, mas quanto que um advogado ganha anualmente? Quanto que um engenheiro ganha anualmente? Quanto um administrador? Eu, você, e eles sempre perguntavam para mim, e você? Você faz quanto anualmente? Eu ficava, pô, sei lá, eu ganho.
1: <risos> é muito comum isso, essa projeção anual deles. Exatamente. Eu tava até conversando com um amigo, é, que é até treinador, né? Foi, foi meu um treinador na universidade, jogou comigo, ele se um pouco antes que eu, e ele está fazendo agora um PHD, porque a partir do momento que você tem um PHD, você recebe um mínimo aí de é, 100 mil dólares anuais, entendeu? Então a cabeça já fica voltado para esse valor anual também. Então é bem interessante essa diferença de cultura, você tem. a, a, a muito bom disso tudo, Daniel, que é que você aprende muita coisa. Né? Porque você ter cultura muito parecida, acaba que você não tem margem para crescimento. Acaba que você não tem margem para crescimento né? e torna as coisas muito iguais. E os Estados Unidos e o Brasil são totalmente opostos. E aí você pode absorver o melhor de cada um. Né? E essa questão aí, eu aprendi muito com essa questão da projeção anual. Né, da projeção no sentido de, a férias, né, nos Estados Unidos não tem. Você tira a férias se você quiser, tá? Geralmente a pessoa tira, não é que ela vai trabalhar para sempre sem tirar a férias. Mas não é igual a nossa, que a gente tem direito a 30 dias de férias, quando você é um, um empregado CLT. E
0: uma outra coisa, eu sei que a gente a gente tá, a gente lida com muitos jovens, né? De, a partir dos 14, 15, 16 anos até 24 anos. Eu sei que o foco é para se tornar um estudante atleta de alto rendimento, um estudante atleta de sucesso nos Estados Unidos. Então, precisa priorizar a parte de treinamento, alimentação, uma vida de atleta. Porém, PH, eu sei que nos Estados Unidos também tem bastante festa, tem bastante farra, como se mostra nos filmes americanos, e são festas boas, universitárias, que vale também aproveitar um pouquinho com moderação, e aí tem uma coisa interessante Que até é uma preocupação dessa família né A questão de maioridade Nos Estados Unidos Ela é diferente do Brasil? Eu lembro que tem lá, acho que, três fases Dessa questão de maioridade né Aí é mais uma pegadinha Não sei se você lembra todos, porque eu sei que é bastante informação Mas eu lembro que tinha 16 anos Tinha alguma coisa 18 anos e 21 anos O que você lembra mais ou menos? Como é que é
1: Exatamente É... Isso aí a galera tem que ficar bem atenta né, com relação a isso. É, os 16 anos de treino do Brasil, você já pode ter a permissão para dirigir. Tá? Mas essa permissão é dada desde que você tenha alguma é, pessoa de maior idade é, ao seu lado, dirigindo com você. É, você já pode responder inclusive aí, ó, se você fizer besteira, né? não é que você tenha que ter um responsável do seu lado. Por mais que você ainda não seja a maior idade para, de repente, beber, é, fazer um, um, alguns negócios que a gente está acostumado aqui, com 16 anos você já é tratado como adulto nos Estados Unidos. Então você já sabe muito bem que você pode das coisas erradas que você está fazendo e pode responder sozinho pelos seus atos, tá? a permissão de dirigir. É, com 18 anos você pode tirar a carteira de forma normal, você não precisa ter o acompanhamento desse responsável, é, você pode sim é, responder pelos seus atos, embora você ainda não possa consumir bebida alcoólica. Tá? Existe uma grande diferença aí dessa questão. Ah, com 18 anos, não posso beber? Não, você não pode consumir bebida alcoólica nos Estados Unidos com menos de 21 anos. E você não pode comprar bebida alcoólica com menos de 21 anos. E aí todo mundo fala, ah, mas tem um amigo meu com 21 anos que pode comprar para mim. Esse cara, inclusive, pode estar... É, se for pego, pode é, ter problemas sérios por estar vendendo bebida alcoólica para um menor de idade, um menor de 21 anos, no caso. Então, são três fases, como você falou, Daniel. 16 anos, 18, e 21. Na verdade, é que você está livre para fazer tudo só a partir dos 21 anos. Essa é a grande verdade. Mas você pode dirigir com 16 16, é, você responde pelos seus atos a partir dos 16 anos com 18 anos você não precisa mais estar acompanhado de ninguém para poder dirigir né? durante aí essa, esses dois anos. E com 21, você pode é, consumir bebida alcoólica. Não pode ser em local público, tirando alguns lugares aí que eu lembro, Las Vegas, por exemplo, né, onde você tem uma liberdade muito maior. Mas, por exemplo, na Califórnia, você não pode de jeito nenhum estar tá consumindo bebida alcoólica na rua. É, na praia, andando, caminhando com a sua cerveja, isso é totalmente proibido. E é, existem horas, né? você pode comprar a bebida alcoólica até uma e meia, duas horas da manhã. Você não pode comprar após disso. Né? Aí, muita gente se pergunta por quê. Porque os Estados Unidos, os americanos, com relação a essa parte aí de bebida, eles são muito é, loucos. Né? Eles não têm controle emocional nenhum. Então, são aquelas, aquele tipo de, de pessoa que começa a beber e não para mais. Tá? E então tipo, botaram regras aí, que, por exemplo, você vai a uma boate, um, um, como em São Paulo aí eles falam, é. Como é que é que eu até esqueci? Balada. Balada, exatamente. Você vai até uma e meia da manhã, less call. Né? Você não pode comprar mais bebida, acendem, acendem as luzes e você não pode, é... você tem que ir embora. As house pares, por exemplo, se tiver muito barulho, a polícia bate e termina com tudo. É, então, é, existe um grande controle com relação a essa parte de bebida e também tem as famosas leis secas espalhadas aí pelas ruas, que eles chamam é, de checkpoint, né? são as leis secas deles. E se você tomar uma multa de lei seca, no caso, eles chamam de DUI, né? Driving Under Influence, a sua vida como estudante atleta não pode ter sido arruinada, você pode ser preso, você paga uma quase 10 mil dólares entre advogados e multos e pode inclusive ser deportado dependendo se você machucou outras pessoas nesse acidente, se viu a falecer alguém. Então é um assunto muito sério com relação a essa parte de idade. Não consuma bebida alcoólica se você tem menos de 21 anos. Você pode jogar todo o planejamento que você teve como estudante atrapalhado de alto nível né? fora por um simples erro que você cometeu por conta de idade. Ou, ou comprar bebida alcoólica de uma pessoa mais velha, pode estar colocando em risco também esse jovem que te vendeu a bebida.
0: Você falou um termo meio interessante que você também explicou aí, que é o last call, né? Isso daí uhum. foi um, um choque mim que, assim, é inacreditável. Né? O last call é, assim, a última chamada. Se é. você quiser pegar uma bebida no bar, é a última chamada. Tem
1: 30 segundos para fazer isso.
0: <risos> e aí, aquele desespero e, e assim... Você pega a bebida, eles tocam o sininho, e depois disso, quando se acendem as luzes das baladas, das boates, Calma. das coisas noturnas, eles literalmente te varrem para fora da festa. E é festa. muito rápido essa barreira. E isso eu não acreditava. Eu falei, eles estão realmente me varrendo para fora, pô, eu paguei para estar tá aqui, né? o <risos> negócio do brasileiro, pô, quem é você para fazer isso? E é isso mesmo que acontece, né? Exatamente. E
1: além disso, eles são muito. Por que disso, né, Leland? Né? Eles tomam multa. Você vê que você tem que até sair da calçada de frente da, da boate, né? Se você estiver ali, mesmo sem estar bebendo, não pode. Mas se estiver um pouquinho alterado, eles tomam multa, podendo até fechar o estabelecimento. E outra coisa que eles são muito rígidos com relação a essas, a essas casas noturnas é o estado em que você está. Se você estiver muito bêbado, eles te expulsam, não tem nem conversa. Se você estiver enrolando a língua na fila, você nem entra, né? Então a rigidez ela é muito forte, você tem que se acostumar com isso. Se você quer realmente se acostumar à cultura deles. É o jeito deles de funcionar as coisas, vem dando muito certo, né? e não, não acho que você, você vai conseguir mudar toda essa cultura americana com relação a essa parte da vida noturna, é, bebida alcoólica e entretenimento.
0: E nós estávamos uma vez num bar balada, né? E que é muito
1: comum que... lá, aqueles pubs, né?
0: É, e tinha, tinha algumas mesas altas, a gente estava sentado tomando, tomando cerveja tudo, e eu tive um dos meus amigos, ele tinha bebido umas ou outras, só que ele estava muito cansado também, estava bem cansado e foi exatamente o que você falou, ele abaixou a cabeça para dar uma cochilada por, assim, foi coisa de dois minutos. Quando ele abaixou a cabeça para dormir, o segurança já pegou ele, chutou para fora, você tá bêbado, bêbado aqui não fica. Então, exatamente. exatamente isso que você falou, muito bem. Exatamente. Muito bem. É, a
1: gente, eu vi alguns amigos, inclusive. É, uma vez eu estava tava, tava no meu aniversário, a gente foi numa. Eu não tinha nem bebido nada ainda, mas eu estava feliz, tava, foi todo mundo. E eu estava, porra, todo mundo. E o cara me achou meio é, emotivo demais. Achando, ele me tirou, me tirou do lugar, fez uns testes comigo. Né? Andei, andei em linha, fiz o 4 conversei com ele, e aí ele viu que realmente eu não tinha, eu falei, cara, não, 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 não consumi nada ainda. Eu acabei de chegar, mas é meu aniversário, veio com todos os meus amigos. Ele não desculpa, você pode voltar então para o local. Então eles são muito rígidos com relação a isso realmente. E se você estiver distoando da multidão, seja muito alegre ou bêbado descansado, provavelmente você vai ser retirado daquele local, né?
0: Beleza. E pra, pra gente fechar, então, esse podcast, ph é um assunto, uma diferença que não tem muito a ver com a, a parte de, de intercâmbio esportivo, né? De um estudante atleta. Porém, é um assunto que interessa muito as famílias também. Eu não sei como é que funciona isso, mas eu, eu via lá muito que as, as escolas públicas nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, eles possuem uma ótima qualidade de ensino, né? E o que eu achava muito interessante era a questão também, da além dessa ótima qualidade de ensino, era a seleção, como é que funcionava essa seleção, como é que eu posso ir para uma escola pública? E era meio que regional isso, então as famílias tinham que colocar as crianças de acordo com onde eles moravam, né? na região que eles moravam. Então a gente vê que muitas famílias aqui no Brasil, elas acabam mudando também para os Estados Unidos e pensando nisso, na qualidade de ensino... E para colocar as crianças, né, os filhos, é, numa escola pública, e é meio isso, é, é isso mesmo. A qualidade de ensino lá parece que é, é diferenciado.
1: É, é uma escolas públicas nos Estados Unidos são fantásticas. Toda estrutura esportiva também para aqueles que querem fazer. Agora, Daniel, existe um grande risco aí. Ah, tá? muitas famílias não conhecem. Existem duas possibilidades legais de você cursar uma escola pública de ensino médio nos Estados Unidos. A primeira delas é mais tradicional, é via empresas de intercâmbio cultural é onde você pode concorrer a uma vaga, você faz uma prova, né? você se candidata, você paga a quantia, mas você não sabe para onde você vai. Eles estão até estudando a possibilidade hoje de haver o self-placement, é você escolher onde você quer estudar, mas ainda não é uma coisa é possível. tá? Então, você vai lá, você paga o valor, né? hoje eu acho que está entre 40 e 50 mil reais, você tem a, a, direito à família, né, à alimentação e estudar nessa escola pública. Tá? E, e aí é, você pode escolher, de repente, três estados. ah, quero é Califórnia, Flórida e Arizona. Mas não necessariamente você pode cair nesses três. Mas você tem prioridade para cair nesses três pagando uma taxa extra. E aí o que, que vai acontecer? É, você pode saber, você, é, você vai, vamos dizer que você vai embarcar em setembro de 2020. Você pode saber para onde você vai agora, tá? Ou você pode saber cinco dias antes do seu embarque, o que já aconteceu com algumas pessoas, inclusive atletas que depois vieram a ingressar em universidades, uma para virar estudantes atletas, né? Para se tornarem estudantes atletas. E é, essa é uma possibilidade, tá? A segunda é a família se mudar para os Estados Unidos, mas com um visto que permita o um filho estudar em uma escola pública. Porque se eu vou para os Estados Unidos com visto de estudante, meu filho não tem direito a estudar numa escola pública, embora muitos façam. Mas aí o que vai acontecer? Ao momento dele se formar no high school, ele pode não ter o um diploma. Ou ele vai ter que pagar por tudo aquilo que ele cursou. Porque o ensino público é para o americano legal ou o imigrante legal. Ele tem aquele ensino público ele começa a partir dos seis anos, tá? Então, tem muita gente que ah, meu filho acabou de nascer, vou botar lá na escola. Não, começa a partir dos seis anos só, o ensino público gratuito. E aí o que que acontece? É, muita gente vai estudar nos Estados Unidos com visto de estudante e leva o um filho e bota o filho para para se matricular. Pode, pode. É legal? Não. Ah, não é uma coisa não é legal, né? Não se não tem direito de fazer isso. E você pode ter sérios problemas lá na frente. Inclusive, teve um caso de um, de um menino que foi para estudar numa escola pública, que a tia morava nos Estados Unidos, foi pego, isso virou até caso de Jornal Nacional e tudo, foi pego na imigração, ficou preso, retido realmente, e a família teve que se desdobrar, envolvendo aí é, diplomatas, né, pessoas, embaixadores nos é, Estados Unidos para conseguir tirar o um menino o um menino poder ser deportado para o Brasil. Então, é um assunto muito sério. Tomem conhecimento antes de fazer qualquer movimento em direção aos Estados Unidos com relação ao ensino público, que o ensino público só tem direito realmente aquele imigrante ou americano legal no
0: país. Fechado, PH. Eu sei que você está numa semana, aí, num mês complicadíssimo na IBE sports na sua empresa de intercâmbio esportivo também, com o embarque dos alunos agora para para agosto desse ano, então não vou, não vou mais alongar aqui no, no assunto. Acho que você abordou temas muito interessantes dessa parte aí de diferenças é, culturais e em geral aí nos Estados Unidos. Queria agradecê-lo novamente aí pelo, pelo seu tempo, por mais um podcast, o episódio número 11. e brigadão então, PH. Valeu. Valeu, galera. É um
1: prazer aí. Eu estou olhando aqui para a câmera porque aqui eu fico com o computador, então não acho que eu estou com. Vou olhar perdido, mas foi um prazer muito, muito grande novamente estar aqui nesse podcast. tá e Espero aí que no número 12 a gente traga mais informações que ajudem vocês realmente a se tornarem um estudante atleta de sucesso, de alto nível. É? E vocês tenham aí uma, uma jornada incrível nos Estados Unidos de muito sucesso, muitas conquistas. E não se esqueçam aí mais uma vez de dar aquele like no vídeo do YouTube, dar aquele like no no Spotify para ajudar mais e mais jovens a ter esse sonho realizado também. Um grande abraço, Daniel. Muito obrigado aí mais uma vez.
0: Valeu, abraço.
1: Valeu.